0: En el capítulo de hoy conversamos con Modesto Chávez, psicólogo y amigo con quien exploramos la idea del poder. Nos pasa que con frecuencia vemos al poder como algo externo o de connotación negativa, pero ¿qué es realmente y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? ¿Cómo podemos pasar del pensamiento al sentimiento para crear la vida que queremos? Mucho se habla del poder de la palabra, pero ¿es posible reprogramar nuestro lenguaje para evitar el autosaboteo? También conversamos sobre el poder de nuestras emociones y cómo regularlas, esto y mucho más, en un episodio que inicia esta segunda temporada con fuerza. Los invitamos a escucharlos con la mente abierta y a probar algunos de los secretos que compartimos aquí. Todos somos pieza importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos
1: a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva
0: porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando Rompecabezas.
1: Armando Rompecabezas se graba en Letera, una agencia de comunicación
0: integral con enfoque digital. En Letera se cuentan historias que emocionan, como la que vas a escuchar a continuación.
1: Hola a todos y bienvenidos a la nueva temporada de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia Toledo y el día de hoy en este primer episodio que estamos emocionadísimas de presentar tenemos como invitado a alguien muy muy especial Modesto Chávez es psicólogo clínico nuestro muy muy querido amigo y va a estar conversando con nosotras sobre algo muy importante para esta nueva temporada vamos a empezar con pie derecho eh, este viaje junto con ustedes así que muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Modesto por estar aquí y bienvenido.
2: Muchísimas gracias Cristi y Natalia por la invitación, muy contento de verlas y estar aquí presente y poder ayudar en lo que se pueda.
0: Sí Modesto, súper felices de, de tenerlo aquí con nosotras y como Cristi dijo, pues vamos a empezar con pie derecho esta temporada y vamos directo al grano. Esta temporada, eh, como las que escucharon el primer episodio con la intro, <risa> saben que se trata de El Poder Lo Tengo Yo. Entonces queremos empezar, modesto a conversar sobre el tema del poder. Esta palabra que, que muchas veces tiene una connotación fuerte o a veces incluso hasta negativa para algunas personas, pues hoy queremos darle la vuelta y, y utilizar ese poder eh, en nosotros y, bueno, y saber cómo podemos utilizar y qué es esto del poder, de dónde viene.
2: Bueno, en realidad es un asunto muy profundo, y lo que yo sí quisiera empezar es que la gran mayoría como concepto ya lo tiene claro. El querer es poder, tú tienes el poder. En conceptos la gente lo maneja, pero el problema es del pensamiento pasarlo al sentimiento. Es decir, llegar a sentirlo, que se traduce en llegar a creerlo. ¿Por qué no lo creemos? Porque es un problema de programación lingüística, ¿no? en que a nosotros nos han codificado que el que tiene el poder es Dios, no nosotros. Entonces nosotros nos sentimos culpables al pensar que yo puedo generar algo, crear algo, sino que uno dice, yo aspiro que se haga la voluntad divina frente a algo y no mi voluntad. Hay un miedo a ser uno mismo, porque así nos enseñaron el idioma. Es importante que comprendan que el lenguaje ya nos programa y nos codifica de cómo vemos el, la realidad. Entonces, sí hay un miedo inconsciente de ser osados, porque esto de yo tengo el poder es como osadía. O sea, yo, yo voy a, yo, vas a ver que yo lo voy a lograr. Entonces uno dice, ajá, sí, qué chévere, ¿y, y cómo así? O sea, enseguida hay la, la, bro, la broma. Y entonces uno, se, uno tiene que recular, uno tiene que se siente un poco culpable, porque el único que tiene el poder aquí es Dios, no tú, que te ubiques. Entonces, ese problemita es el que nos ha codificado hasta el día de hoy, entonces todos como este podcast y muchos siempre van a hablar el poder, lo tienes, pero la, el asunto está que las personas al no pensar que tienen el poder y si sí lo tienen, ¿cuál es el problema? Que están generando, están creando cosas eh, negativas, por ejemplo eh, a mí me gustaría tener esto pero yo no creo que lo logre como tenemos el poder entonces se crea la ilusión, pero no la plasmación. Entonces se cumple lo que uno más o menos lo cree y obviamente lo que uno quiere, no. Entonces, por eso, por ejemplo, un ejemplo muy típico de algo común. Yo quisiera ganarme la lotería, pero yo no creo que me la saque. Entonces estamos activando nuestro poder. Eh, a nivel ya cuántico, estamos creando ese futuro probable de que eso no eso vaya a ocurrir. O sea, sí se plasma, o sea, de que no me lo gane Entonces, eh, uno ha escuchado muchas veces esto de, si ves, te lo dije, me va a pasar, me va a pasar, ahí está, me pasó. Y se sienten felices de que lo han, pero es que lo han estado creando. Como nadie es consciente de ese poder, que lo tenemos, y por eso se decía una frase famosa, ya no hace daño lo que entra por la boca sino lo que sale, porque lo que sale del corazón procede, en el corazón habita el sentimiento, y esto es clave esta palabra, sentimiento ya, cuando un pensamiento se une con el sentimiento, ocurre la plasmación de eso cuando nosotros hablamos y decimos, no me, no me tomes en cuenta que estoy pensando en voz alta, no está pasando nada, pero cuando uno está hablando concentrado está uniendo el pensamiento con el sentimiento. Entonces, en ese preciso momento está creando y por eso a mí cuando me dicen, mira, ¿sabes qué es lo que yo creo? Yo siempre digo, cuidado con lo que viene, lo que me vas a decir, porque yo creo y lo vas a plasmar. La gran mayoría siempre dice, yo creo que la situación está muy complicada. Como tenemos el poder, se crea eso. Si ustedes van a una reunión, se van a dar cuenta que es muy difícil ser creadores de algo positivo lo más fácil es hablar de algo negativo.
1: Totalmente. Yo he escuchado que el cerebro humano tiene como hasta biológicamente la predisposición de, de enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. O sea, estamos hasta, hasta físicamente predispuestos a ver, a ver los escenarios, los peores escenarios posibles y no considerar eh, lo positivo que puede pasar o lo positivo que podemos generar hasta peor.
2: Correcto es que eso iba, está implícito ¿por qué? porque así está codificado en el lenguaje para, aquí hay una parte quizás dirán conspirativa, pero así nos pueden controlar, o sea si nosotros nos sentimos que no somos dignos que no somos merecedores que no tenemos ningún poder, como decía sino alguien más lo tiene entonces nosotros dejamos que alguien lo tenga, entonces dejamos que algún líder de algún tipo ya sea político, religioso, lo que sea comande nuestras decisiones y lo que debemos crear y todo eso. Eso ya se está, eh, ya se está acabando. Y la, lo negativo también en, la, en el aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa. Si uno, uno siente que cuando habla cosas negativas, en el fondo ya no van a pasar. Entonces yo trato de hablar todas las negativas posibles porque el miedo está de que si yo hablo, vuelvo a, a lo que no. No, nos han programado. Si yo hablo solo cosas positivas, mi cerebro enseguida me dice, vas a ver que ahora malo, algo malo te va a ocurrir. No. Esa, es la, esa es la programación. Por eso uno dice, hoy me he reído muchísimo, vas a ver que mañana algo me pasa. Hoy me ha ido espectacular, vas a ver que mañana algo Porque no puedo realmente ser feliz. Eso no está, no está estipulado en el lenguaje nuestro. Por eso decía, hagan la prueba en una reunión, y van a, oír, van a ver que todos hablan cosas negativas. Pero si uno empieza a decir, no, vas a ver que va a salir bien, todos lo miran a uno como ingenuo, no, eh, como infantil. Y entonces uno se va dando cuenta que se está quedando solo. Y en ese momento comienza a ver estos temores y uno tiene que decidir. Si sigo peleando, porque uno no se da cuenta, una reunión puede ser muy desgastante. Eh, si sigo peleando en esto o me quedo callada, o callado y sigo hablando el tema de lo que están hablando, de la crisis de algo, del conflicto de algo, y eso las personas, este, si explico, van a, van a codificarlo como así. Yo recuerdo una, una reunión que fui y habían dos personas que se lo veían muy eruditos y estaban hablando algo de una cuestión del fin del mundo, <risa> eh, algo también religioso, pero el fin del mundo. Y pues estaban hablando muy serios ellos, ¿no? Y muy convencidos. Y yo aproveché para observar el asunto, me pareció interesante, y veía que las personas se comenzaban a asustar, y como ya me conocían, me miraban a mí, para ver qué decía yo, si yo debatía el tema, pero yo nunca debatí. ¿ya? Eh, yo solamente a los que me miraban les guiñaba el ojo nomás, y dejé que estos señores hablen, hablaron como 45 minutos de toda la, la crisis humanitaria que va a ocurrir. Entonces yo vi cómo, eh, ustedes saben que estos, uno empieza a somatizar, las personas empiezan a toser, las personas empiezan a, a temblar, las personas porque están sugestionadas con estas dos personas porque le estaban dando el poder. Y aquí en la palabra, cuidado a quien le dan el poder. Cuando terminó la reunión, yo le dije, bueno, quiero saber qué es lo que ustedes creen, crean, de crear. Bueno, es que ya no los escuchaste bien. A mí no me interesa porque el fin del mundo es el fin del mundo de ellos. Pero me interesa ver si ustedes quieren que el mundo de ustedes se acabe. Porque el mundo de ellos sí se va a acabar, porque ellos creen en eso. Pero cada uno tiene su mundo. Quiero saber si el mundo de ustedes va a terminar. No, yo no quiero entonces, pero ¿qué Tú no quieres, pero ¿qué crees? Una, nuevamente esta fórmula. Se cumple lo que uno cree, no lo que uno quiere. Entonces, no, yo creo que la situación va a ser muy difícil, perfecto. Tu situación va a ser muy difícil, has activado tu poder. ¿Tú qué crees? ¿Ya? Así le digo a las personas en los hospitales, ¿tú crees que te vas a sanar? Es que el médico dice, no me interesa lo que diga el médico. ¿Qué crees tú? Es que yo creo en mi médico. Perfecto. Entonces, ¿qué cree el médico? Que crea. El médico dice que voy a tener tres semanas que voy a tener. Entonces, tres semanas tú, porque nuestras células escuchan a nuestro cerebro, a nuestro poder. Mucho cuidado con esto, porque así, recuerden esto, que el poder está obviamente dentro de nosotros. No hemos sido educados para eso, pero hay este miedo de la famosa burla que dicen, que en el caso de ustedes le dirán qué creídas que son. Porque qué es lo que se creen ya eso. ¿por qué, ¿Qué es lo que tú te crees? Entonces uno tiene que decir, interesante pregunta, ¿qué me creo? ¿Qué imagen he creado de mí cuando me miro al espejo? ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? Y en base a eso estoy creando mi cuántica o mi realidad ¿no? eh, que, que tengo eh, a mi alrededor. Entonces cuando algo no me está saliendo, algo estoy haciendo mal. No es que, como dicen, a mí me tocó mal. Tengo mala suerte. La suerte es otra mentira o la mala suerte.
1: Bueno, hasta cierto punto es muy fácil echarle la culpa a los demás de todo lo que nos pasa, a las circunstancias, a la pareja, a la familia, a mis papás, a mis hijos. Y, y esto de, de asumir un poco la responsabilidad, no un poco, ni siquiera, o sea, asumir nuestro poder, o sea, el poder que tenemos en realidad, de, de dirigir nuestra vida a través de nuestros pensamientos, da un poquito de miedo, me parece que es como, como mucha responsabilidad.
2: Es bastantísimo, por eso, como dijeron al comienzo, esto de tener el poder puede ser algo muy negativo, porque ya, quién culpo? Porque todo el mundo le gusta culpar al diablo, qué sé yo, a, a las malas vibras, qué sé yo, qué. pero yo no, yo soy una víctima, ahí viene, ahí viene la, la palabra de yo soy una víctima.
0: Sí, un poco eso era, eso era lo, que queríamos eh, lo que queríamos conversar también. Eh, esta victimización constante en la que caemos, por un lado, y por otro lado, este tema también eh, que se escucha mucho cuando empiezo a estar como muy positivo, ¿no? Entonces se me ha metido y estamos en una onda donde tenemos que repetirnos muchos mantras positivos y cosas positivas, pero llega algún punto en que yo siento que a veces... Eh, como que la gente se cansa de, de esto o dice, como que se desilusiona. Entonces por eso viene esto de a veces prefiero pensar en negativo y así por lo menos me sorprendo, como en un tema de expectativas. Estamos como todo el tiempo diciendo, bueno, si mi expectativa es menor, pues capaz me sorprendo. Entonces prefiero poner mi expectativa abajo o mi deseo para luego, eh, para luego sorprenderme.
1: No de decepcionarme. Forma
0: y no decepcionarme. Entonces, un poco, ¿cuál es un tip o, o qué podemos hacer cuando entramos en cualquiera de estas dos cosas? Porque a mí me parecen que son como dos caras de la misma moneda, la victimización por un lado y por el otro lado entrar este positivismo como, como que, que estoy como esperando demasiado, esperando demasiado, esperando demasiado, pero no sé si... Es como que a veces pareciera que la persona se pone tan positiva que en algún momento se lo cuestiona y dice es que me estoy poniendo como una meta muy alta que no voy a cumplir y ahí mismo se desbarata. No sé si va por ahí el tema.
2: Correcto. Lo que, lo que sucede ahí es que cuando alguien está muy, entre comillas, la, el pronóstico este muy positivo, implica que tiene miedo. Porque si yo digo, por ejemplo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, entonces yo le digo, ¿por qué dices eso? Porque estoy súper enfermo y yo no quiero estar enfermo, entonces el muy positivo realmente está ocultando su real creencia o poder de que hay algo muy negativo. Como tengo miedo porque sé que algo malo va a venir, me pongo muy positivo. Entonces la clave, si ustedes captan a algún maestro en algún momento, es la serenidad. Cuando un maestro está callado, no habla mucho, él ya cree algo, está creando algo reciente pero el que está hablando mucho en realidad tiene como una verborrea o, o una ansiedad de y se pone a hablar en las reuniones, van a ver que todo va a salir bien, madre, pero está hablando así como y van a ver, ustedes van a dar cuenta porque es muy positivo y, y aún dice, es, ok, está, está, esta persona está mal, 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 mal. Y en el fondo eso no es que, ¿por qué? Porque ustedes tienen que darse cuenta qué les genera esa persona. Esa, esa persona me generó paz o me puso ansiosa con su positivismo, pero me puso ansiosa, dirán ustedes. Entonces, es, es relevante lo que emana el ser que habla ¿ya? Si, si ustedes sienten paz y si dicen no sé por qué a esta persona que casi no hablo mucho, pero le creo más al que habló demasiado acá ¿no? entonces porque el que, lo que emanamos es lo que creamos entonces por eso recuerden que la idea está de que la persona que está hablando, por ejemplo, como tú decías Natalia de, de que bajo pocas expectativas para sorprenderme todo, ya de base tiene este miedo ya de base ha creado, que es el famoso demasiado bueno para ser verdad. Entonces yo no voy a ponerme hecha con expectativas muy altas para, se explico, no, no desilusionarme, porque, ojo con la palabra desilusión, o sea, viene de de perder la ilusión. Entonces si hablamos de ilusión, quiere decir que es una nube, quiere decir que yo en el fondo, yo no lo creo. Yo creo, es lo que les dije, creo la ilusión, creo esta nube, pero no plasmo nada, sino la idea o la ilusión de eso. Entonces tengo miedo a que lo que estoy, que lo doy como una nube, una incertidumbre. O sea, ya he creado la incertidumbre con la palabra ilusión, no quiero desilusionarme. Entonces todo es como un blog o un teatro. Ya hablo mal, hablo mal para que si es que llegase a, bar, a darse algo bonito, yo me voy a emocionar, pero... Eso no se da usualmente y si se da, a la larga se le vuelve a desboronar. ¿ya? Yo quisiera eh, eh, explicarles lo peligroso que es este poder, por decirlo, con un ejemplo. No sé si yo alguna vez se los conté a ustedes a nivel personal, pero este ejemplo es muy, es muy válido. Vamos a imaginar que alguien en un concurso se ganó un automóvil último modelo. no Entonces, ¿qué pasa? La persona... Eh, se siente muy emocionada y dice la frase no lo puedo creer, que quiere decir no lo puedo creer en mi campo de acción, pero el tipo le insiste, sí se lo ganó y aquí están las llaves, subas al auto, entonces la persona empieza a llorar y dice esto es increíble no No lo puedo creer, creíble pero va en el carro va donde sus amigos, la gente le dice oye déjame ver el carro que te ganaste y dice lo veo y no lo creo ¿Qué está ocurriendo con el automóvil de esta persona que ya le corresponde a él en su cuántica, en su mundo? Cuando digo cuántica es el campo atómico que nos rodea a cada uno, ¿no? Entonces este carrito que él tiene acaba de entrar en su campo de acción. Ya Como él no lo puede todavía asimilar que es merecedor de ese carro, ese carro atómicamente se está desvaneciendo. Lo seguimos viendo, pero en su campo se está desvaneciendo. Ahora viene lo, lo peligroso de esto de que la, después de un tiempo nos topamos con esta persona y le decimos, bueno, ¿cómo te ha ido? Mira, yo la verdad, te, te cuento una historia espectacular que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas que yo me gané un carro? Sí, bueno, te cuento que me enfermé de gravedad, casi me muero y tú sabes que yo no tengo plata y vendí el carro. Y ahorita, gracias a ese carro que yo no me entendí por qué me lo ganó, me lo gané, estoy vivo otra vez. Y yo estoy agradecido con Dios por haberme hecho ganar ese carro porque Dios sabía que yo me iba a enfermar y entonces así Dios me hizo ese, que me gane el carro con esa plata y estoy vivo. Ahora entiendo por qué me gané el carro. Miren lo peligroso que es.
0: Miren. Sí, esa historia a mí eh, tiene todo el sentido del mundo. Y la hemos escuchado creo que algunas veces y eso me lleva a otra pregunta. Justo ayer leía un post eh, y decía esto de de, tengo que, de que a veces es como, dejo que las cosas, me, si, me pasó por, si me pasó esto, por algo ha de ser. La típica frase, ¿no? Me pasó tal cosa, por algo ha de ser. Es algo que no quiero, ¿no? Y algo horrible, pero por algo ha de ser. Y con eso, un poco, estamos todo el tiempo como, como tranquilizándonos, ¿no? Entonces, porque obviamente tenemos un montón de emociones, hay algo terrible que nos ha ocurrido o algo que simplemente con lo que no estamos de acuerdo o que sabemos que no nos gusta porque estamos seguros que, que es algún lugar en el que no queremos estar o alguna situación que no queremos vivir y pudiéramos tener la opción de tomar una decisión para salir de eso, pero preferimos no tomarla porque estamos esperando que las cosas pasen y que por algo ha de ser. ¿Tiene esta frase algo que ver con esto de que estamos hablando? O, o de hecho la pregunta es, ¿esta frase nos está quitando poder?
2: Este, aquí vi, aplica mucho la intuición. Mira, nosotros al ser poderosos, siempre se ha he escuchado esto, que no sé si es verdad, de que usamos como el 15 o el 10% de nuestro potencial en el cerebro. Hablan, usándolo en términos energéticos del poder que somos, nosotros tenemos este famoso inconsciente, ¿no? que es el que ve más allá, es como que tuviéramos ojos como de una mosca, vemos alrededor en una circunferencia de 360 grados. Vemos y todo. Por eso decía, oye, este, justo te iba a llamar. Y la otra persona, ah, sí, sí, justo, te estaba pensando. Se llama telepatía, pero son poderes. Ahí está el poder nosotros. Pero nosotros, como no nos han enseñado, lo vemos como que raro, ¿no? O cuando soñamos con personas que ya no están en este plano y que nos dan mensajes, o sea, fue un sueño raro. Y a veces le digo, no fue pues, sueño, sino que es esa parte que no nos han enseñado en el colegio de nuestro poder, porque acuérdense que no nos enseñan, y todo entra en la categoría de raro, el mundo oculto, el mundo siniestro, qué sé yo, paranormal, que no es eso, sino que es la ignorancia de no entender nuestro poder. ¿Por qué toco este tema? Porque cuando algo malo nos sucede, ¿ya? Este, real, y como, si está bien dicho, esto es por algo que mi inconsciente algo que yo he visto, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo voy a un lugar y de repente uno dice, puchica, me acabo de desviar tontamente. Si yo ¿Por qué diré para acá? Si yo debía haber seguido recto como siempre. Y ahí es que uno dice, bueno, por algo ha de ser que me desvié. Y es válido. Porque mi otro ser, que soy yo mismo, que esta es la parte confusa, pero hablo del poder que tenemos, dijo, si tú sigues recto te vas a matar. Entonces nos desvía. Y si es... Claro, y es preciso decir por algo, pero ese por algo está unido a la ignorancia de no entender que nosotros manejamos los tiempos, que nosotros sabemos las proyecciones futuras de nuestra propia vida y nos cuidamos. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, si alguien pierde el ticket del avión ¿ya? y dice, puchita, perdí el vuelo, no es porque el avión se va a caer, sino que si yo hacía ese vuelo, y llegaba a esa hora, me iba a pasar a, o sea, toda el, 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 esta cuestión futura que iba a venir del, del nuevo, de la nueva línea del tiempo, entonces se debieron volver al futuro, pero la, esa línea del tiempo, al yo perder el vuelo, se cambió, y al tomar otro vuelo ya conozco a otras personas, ¿ya? Entonces en ese momento, pues, eh, ya, ya cambió todo, y es, sí es válido decir, por algo es pero es algo que yo mismo, no otro ser, yo mismo me lo he creado. Porque si yo digo, usando mi poder, yo soy salud, yo soy felicidad, ya el universo dice, seguro. Dice, por supuesto, yo soy salud, yo soy felicidad. Seguro, tres veces no pregunta, como dice el cosmos, seguro. Y uno se pone nervioso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo... Podría implicar de que se cambien ciertos proyectos, porque como yo estoy queriendo crear salud al, al yo estar, si explico diciendo yo soy salud, va a hacer que yo no conozca ciertas circunstancias o personas que me van a enfermar. Entonces, lo que uno piensa como estoy pensando algo bueno, como uno tiene un ego que desea algo y ese algo no se da, el universo te dice, pero es que tú me pediste que quería ser feliz. Bueno, yo quiero ser un cantante famoso. Pues tú me pediste que eres feliz. Yo ya vi en tu probabilidad futura que si eres cantante famoso vas a vivir una vida miserable. Y uno dice, no, pues yo no, no, yo, 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 yo ya sentí. Pero es que tú me pediste, decide, ¿te quieres ser cantante famoso o quieres ser feliz? Dime una de las dos, pero las dos no te las puedo dar. Así nos diría el ser, el ser que tenemos el poder. Ese ser que digo es nosotros mismos es nuestro poder. A eso voy de saberlo aplicar. ¿Cómo se lo aplica? Serenándose, aprendiendo a meditar. Cuando uno está un poco ansioso, buscar un refugio, respirar y tratar de decir, a ver, hay algo aquí que no entiendo y tengo que meditar. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y tratar de encontrar el norte porque aquí hay gato encerrado.
0: Sí, ahí muestra una pregunta también. Cuando nos pasa eso, porque igual somos seres humanos, somos emocionales, tenemos un montón de emociones, ¿Cómo, ¿cómo hacemos para canalizarlas y que no nos afecten al momento de crear? Porque muchas veces caemos en, en, en angustia, estamos como en un proceso de... de de tratar de manejar estas emociones para poder utilizar realmente nuestro poder y no caer en el tema únicamente de la victimización o, o, o de la explosión o, o de hacer las cosas, pues no sé, como muy de forma demasiado emocional. ¿Cómo podemos regular esas emociones o, o es necesario regularlas o cómo las sentimos? ¿Cómo vivimos esas emociones que tenemos? Eh, no sé, en, en mi caso yo digo a veces, creo que ha sido un proceso donde antes sentía que mis emociones como un poco gobernaban mi vida, ahora creo que no, pero cuando las tengo, yo lo que busco un poco es, es observarlas o, o tratar de, si veo que son demasiado fuertes, para mí es encerrarme en el baño, <risa> no sé, eh, para cada persona será lo suyo, o a veces el journaling, escribir un poco, cualquier cosa que, que busque desahogar, porque creo que lo que he logrado hacer en el tiempo ha sido por lo menos darme cuenta que no estoy en un lugar o en el lugar más estable emocionalmente eh, y que y eso, y que tengo que como que aprender a manejarlo, entonces pues, pero, pero ha sido un proceso, ¿no? ha, ha sido un proceso entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer y cómo manejamos estas emociones? ¿Qué quiere decir algo?
1: Sí, mi pregunta iba también un poco por ese lado eh, y escuchando toda, todas estas historias de cómo uno solo se va, se, se va como, como arando su propio camino, pero muchas veces sin darse cuenta, ¿cómo evito mandarle al universo estas señales mezcladas, digamos, estos mixed signals de que quiero esto pero quiero lo de acá? ¿Y cómo sé realmente lo que quiero? Como que si yo digo, que okay, quiero ser claro, feliz, claro. pero quiero ser famosa o lo que sea, ¿ya? Eh, ¿Cómo enfocar nuestras emociones o nuestros pensamientos y, y, y tener como esa sabiduría un poco de, de, de escoger, a ver, ¿realmente lo que quiero es esto? Y una vez que lo defines, ¿cómo pedirlo de la mejor forma para que no se te crucen todos los mensajes y no termines... Consiguiendo algo que no querías en el fondo. No sé si me explico.
2: Sí, sí, está claro, es algo muy humano lo que acaban de decir, es cotidiano. Eh, mira, la clave que no nos enseñaron es la introversión. Recuerden que en los colegios eh, la introversión es visto como un defecto. Si fulanito es extrovertido, uy, se, es una persona, pero Fulanito es introvertido, me da pena, hay que ayudarlo a que sociabilice. Entonces, si estamos un poco despistados en clase, nos golpean la banca y nos dicen que estabas pensando en pajaritos, qué es lo que andabas pensando. Entonces, desde chiquitos, a nosotros nos educan que estar intro, o sea, dentro de nosotros o en sí mismos, es negativo y siempre hay que estar extro, o sea, mirando a alguien que nos codifica. El profesor nos da la clase y escucha al profesor. No te escuches a ti, escucha al profesor. Entonces, nosotros, que eso no ocurre, por ejemplo, en la India, por ponerlo así en la India les enseñan más que ellos aprendan a interiorizar, a nosotros los occidentales no. Entonces eso hace que no hayamos aprendido algo muy relevante que es la quietud de la mente, ¿no? Entonces por eso ahorita tenemos que reprogramar eso que nos programaron en la infancia, que no es correcto, por eso a mí siempre me da pena, voy a decir, ya fulanito entró al colegio, a mí me da pena porque ya lo van a dañar. <risa> ya, ya lo van a comenzar a codificar sobre jamás pienses en ti piensa en los demás piensa en el prójimo no andes pensando en ideas tuyas no andes introvertido habla con tus compañeros habla con la gente entonces siempre se ve mal esto de, de cierra tus ojos y ve hacia tu mundo interior qué colegio enseña eso creo que ya algunos están empezando si ¿sí he escuchado lo cual me da mucha alegría están enseñándole a los niños a meditar hay uno en particular que sé que lo está haciendo. Entonces, este, eso ya es algo bastante grande. Estos chiquitos, cuando crezcan, van a tener mayor quietud mental para poder discernir esto que acaban preguntando. ¿Cómo hago esto? A ver, quiero ser famosa, como decías tú, y quiero ser feliz. ¿Y cómo? Y cómo ya uno decodifica y descierne cuando se serena, cuando se aquieta, porque no hay nada de malo. O sea, es como... Quiere ser famoso o famosa y quieres ser feliz, entonces vamos a ir poco a poco y ve discerniendo día a día para ir llegando a eso, porque a veces lo que es en inglés el rush, quiero ser famosa a, a, a cualquier precio, ahí está el problema. ¿no? Entonces hay muy pocas personas que han llegado al éxito, pero se los nota en las entrevistas y todo, que son muy centrados, son poquitos la gran mayoría se los ve alocados y tienen vidas alocadas, pero las personas que están centradas es porque las fueron fueron uniendo su parte interna de sí quiero ser famoso, pero no por, por mi ego, sino porque quiero ayudar o qué sé yo a las personas con mi mensaje y todo y a la vez quiero mi privacidad y quiero mi vida tranquila. Entonces lo, lo, lo equilibran y logran ser personas que son medianamente famosas, las personas extremadamente famosas Estamos hablando que están usando su poder, pero unidas mucho al ego por un problema de un complejo de inferioridad que se ve saciado al tener tanto poder. ¿ya? Y es la única manera de sentir que todo el mundo me aclama. Ya compenso, esa persona diría: Yo sí tengo el poder. Mira cómo la gente me aclama. Pero no sabes el costo, el precio de la fama que dicen, lo que me llevó a esto. Pero hay personas que igual tienen influencia tienen sienten ese poder pero quieren ayudar pero no tienen esa necesidad de demostrarle a los otros que tienen el poder cuando uno tiene esta esto como me puse el nombre yo mismo me puse mi nombre no esta modestia ya entonces lógicamente es esta parte de quedarse quieto si yo me la puse es porque quizás yo en en un pasado yo metí la papa en eso no entonces ahora me puse ese nombre para quedarme si ¿sí explico Tienes el poder, pero mantén la modestia en ese poder, que viene el Namaste? ¿Por qué la modestia en ese poder? Porque el de al lado también lo tiene. Estas personas piensan, yo tengo el poder y tú no. Pero aquí el Namaste, como le dicen, es, saludo la divinidad que hay en ti. Cada uno tiene el mismo poder que tengo yo. Entonces, ya en base a eso, uno ya tiene una actitud más mesurada y tranquila, pero... Cuando el ego está inflado, hablamos ya en términos clínicos de que la persona, algo le pasó de chiquito, que es el famoso tipo villano de Marvel, que dice, me las van a pagar todas cuando yo tenga el poder. ¿Ya? Y eso ocurre mucho en la política también, lamentablemente.
0: Y, y hablando de política, que es un tema pues, que bueno ha estado como reciente en Ecuador... ¿Cómo hacemos justamente para que ese poder que a veces sentimos que lo manejan desde afuera y en el cual nos vemos como sometidos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que ese poder sea nuestro? ¿Qué consejo podemos darle a las personas que nos escuchan en este caso para que no, no sientan pues, que ese poder está afuera? Porque hoy estamos hablando de la política, pero muchas veces lo perdemos es con con algún esposo, o con algún padre, o, el o, jefe. o con el jefe, o con un amigo, o, etc. Siempre somos, o, o, o podemos estar en esta posición como manipulable. ¿Cómo hacemos para, o, o cómo, cuál es el consejo que podemos, aunque creo que ya hemos dicho bastantes, pero cuál es el consejo que podemos dar para que las personas realmente eh, interioricen que el poder pues, no lo tiene un político, no lo tiene esa persona que está afuera, sino que realmente está en mí y que está en mí ver o, o vivir ese cambio que realmente quiero tener, si es que es un cambio o, o la vida que quiero tener.
2: A ver, aquí viene un, una, una cuestión muy importante que todos sí se van a sentir identificados por el aspecto religioso, eh, que lo veo positivo, que es la oración. Eh, la oración quiere decir hablar, orar, hablar. Ahora, usando la ecuación, yo tengo el poder, ya. yo en mi cuarto me pongo a hablar, pero en decretos, doy órdenes de lo que yo quiero plasmar en mi vida y en los demás, en la medida acorde a leyes de cada uno, a mi, para mi país, para mi trabajo, lo que sea. Ya eh, Por decirlo, si uno ha visitado los chamanes o los brujos, el poder de ellos está en la palabra, y también lo, los políticos y todo, entonces, si yo tengo el poder y yo desde mi cuarto empiezo a dar una orden sobre mi vida y sobre mi circunstancia, eso va a tener una consecuencia. La gente, ese es el problema, las personas creen que no. Yo parezco loquito hablando en mi cuarto, pero sigue todo igual. No, se está comenzando a gestar un cambio. Por ejemplo, en un país, si todas las personas cambian su mentalidad, desde, o sea, si hiciéramos un experimento a cada uno dentro de sus cuartos que hablen no le dan poder a nadie, sino que se empoderan lo que ellos quieren lograr, quiere un país mejor, quiere un país mejor. Esto, cualquier gobierno que va a destruir por esto que hablé anterior de, del ego, del poder, ya se ve completamente diluido, se le develan cosas, le salen mal las cosas porque como nosotros tenemos el poder, eso no se puede gestar o plasmar.
0: Claro, y ahí viene esto de no ser apáticos con, con, con la política, no ser apáticos con lo que está pasando, sino Igual decir lo que creemos o utilizar nuestra voz, que es un poco lo que Cristi y yo queremos hacer aquí en este podcast.
2: Exacto, exacto. Sí. Crear una conciencia separada. O sea, ¿qué estoy dando yo ahorita? Una ciencia de algo para que tengamos conciencia. O sea, con conocimiento de causa. Entonces, no se olviden que tenemos el poder. Entonces, a la gente dice, tiene miedo de que, ay, si queda tal persona por aquí, igual. Sea lo que sea, tenemos el poder. Entonces, bueno, ¿y qué pasó en otros gobiernos que la gente se ha sometida? Porque la gente no cree que tiene ese poder y la gente ya se dejó someter. Entonces, tienen el poder, o sea, usan su poder para darle el poder al líder. Ya aquí ya la idea es que si las personas se vuelven, como dice la palabra hachú dice yo no me voy a dejar, ya créanme que no va a lograrse, no se va a lograr. Entonces, para mí siempre es muy relevante ¿Qué es lo que cree cada nación de su país? Cada país es como una familia. ¿Y qué cree cada familia? Porque la familia del vecino puede ser muy disfuncional y la del otro vecino muy exitosa. Pero dice, bueno, hay que ver cómo hablan en esa familia. Entonces, es muy importante cómo habla la gente, por, en este caso, ecuatoriana, cómo habla de su realidad. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en, en los Estados Unidos, que el nombre ya lo dice, son estados que están unidos. Ellos siempre en toda gasolinera, en todo puesto hay una bandera, hay una bandera, hay una bandera. Ya, y ellos siempre se sienten muy felices de su... Ellos han creado ese, esa cuántica de ese país, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, a mí no me gusta el eslogan que sacaron en el fútbol de sí se puede. <risa> Eso quiere decir que no se podía. O sea, que creíamos que no, pero sí se ha podido. Entonces hay una especie que éramos inválidos y ya como que creo que no. Ya, Pero uno tiene que decir, claro que se puede, o sea, pero ¿qué te crees tú? Entonces si yo me siento ecuatoriano y me siento disminuido, entonces vendrá alguien y prácticamente se puede adueñar. Y lo bueno de Ecuador es que está tiene muchas regiones. O sea, la insular, la costa, la sierra y el oriente... Y cada una de ellas tiene una manera diferente de percibir la realidad. Entonces eso hace que es muy difícil gobernar a toda una masa, porque piensan muy diferente y eso nos salió en con eh, a favor. <risa> Entonces por eso es que aquí, volviendo a nuestro temas que nos estamos yendo un poquito, pero para mí eh, lo relevante es esta famosa oración como yo alzo mi brazo derecho, como quien dice, y me mando una de Harry Potter buenas ahí. yo tengo el poder y bla, 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 y ya se están riendo. Pero eso es, ¿no? Eso es verdad. Si lo hacen así, no, van a ver que empiezan a temblar, porque les da miedo, qué ridícula que eso dirán. Pero si hablan así, ustedes están creando una realidad y se va a plasmar. Por eso, recuerden, este poder... Por algo nos lo quitaron o nos hicieron creer que no lo tenemos para que no hagamos esas cosas. Es como esas cosas no se hacen. Tú háblale al, a la persona que tiene el poder y dile lo que tienes que hacer. Pero tú no te pones en tu cuarto a hacer tus conjuros porque a cualquiera le da miedo. Pues si ve eso, ¿qué, ¿qué estás haciendo? <risa> Entonces estás con una vela y haciendo cosas raras, ya me da miedo. Entonces, pero en realidad están creando ese poder, están haciendo algo heavy ahí. Así que no lo vayan a hacer con hombres y cosas así, nomás les, les recomiendo, tengan cuidado.
1: Modesto, ¿en qué concepto nos tiene? ¿Que cree que le vamos a hacer la macumba? ¿Quién sabe a quién? No, 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 solamente úsese con mucho cuidado. Eh, los consejos que acaba de dar Modesto me parecen muy interesantes para decretar cosas positivas para nuestra vida y, y cosas que queremos... Que queremos manifestar en nuestra vida, pero por favor, respetando la libertad de
0: los demás. <risa> Total. ¿Y, ¿Y esos principios cómo juegan ahí?
2: O sea, eh, a la larga, a la larga, no es que la persona va como zombie hacia uno, sino que a uno lo que ocurre es que las cosas empiezan a develarse, o sea, porque como la otra persona también tiene poder, si la otra persona dice, tú no me vas a mí a dominar, entonces como yo mandé ese conjuro ¿no? y ese poder mío y la otra persona no se deja, se genera una develación ante la otra persona de que yo soy una mala persona por eso estos brujos se ponen puros talismanes y cosas así para protegerse, porque están haciendo eso, pero lo están haciendo mal usualmente no les va bien a estas personas que hacen estos trabajos, no viven bien, si se dan cuenta pero usan puras cosas para protegerse pero igual no les sirve, el poder es tan grande que todo se les regresa, no se olviden de la ley, lo que, todo lo que sube tiene que
0: caer. Y me encanta justamente esto de la develación, o sea, un poco, eh, esto yo creo que parte del poder y, y la forma de usarlo a veces es pedir ver, porque muchas veces vamos ciegos por la vida, entonces pedir ver para que esa claridad que muchas veces no tenemos, porque... Como decía Cristi, a veces no sabemos qué es lo que queremos, o sea, queremos esa fama o esa felicidad. Y a veces lo que necesitamos es claridad para ver qué es lo que realmente queremos en un tema específico.
1: Eso creo que es lo primero que yo manifestaría o pediría. Hoy que llegue a mi casa,
0: me voy a poner en mi cuarto como loquita
1: a pedir, a pedir ver, pedir claridad y pedir sabiduría para, poder, para saber pedir, o sea, pedir sabiduría para pedir bien.
0: Bueno, y sí, yo, yo me acuerdo, y, y, y lo hemos conversado con, contigo, Moesto, eh, de chica, eh, obvio, siempre muy metida en el tema de la oración, de alguna forma, pero siempre pedía el tema de... Eran tres cosas, una que nunca me acuerdo, ahora, de grande, pero siempre pedía sabiduría y paciencia. Y creo que la vida me ha puesto en situaciones para, para aprender esa sabiduría, eh, que no, no sé si la tengo ahora, pero que creo que la vamos construyendo y sobre todo pues, en estas conversaciones que me parecen tan interesantes. Y el tema de la paciencia, eh, tres hijas.
1: Sí, tremendas entrenadoras de paciencia.
2: Sí, indudablemente que eh, necesitamos eh, solicitar eso. Yo les recomiendo siempre que antes de dormir, que es bastante clave, porque es bastante clave porque cuando nosotros dormimos nos desconectamos de esta dimensión. Entonces pasamos a lo que se llama la dimensión del no tiempo y no espacio, que es la cuarta dimensión. El famoso me fui, me quedé dormido, ¿dónde estuve? Y, y le hablamos ahí, en, ahí entramos en la... Como no codificamos esa dimensión, le ponemos el nombre, tuve un sueño. Pero estamos en la cuarta dimensión. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando uno antes de dormir pide, quiero ir a lugares o templos de sabiduría, Mientras mi cuerpo está descansando, quiero ser instruida o instruido. Ya, yeah. me a pensar que sí. <risa> hoy día voy a hacer
0: eso. No, eso o funciona. Sea, por si acaso, funciona. hoy día lo voy a
1: hacer. <risa> eso, bueno, funciona. sigue, sigue, sigue nos explicando.
2: Mira, es muy relevante esto. ¿ya? Por ejemplo, si están con alguna enfermedad, quiero ir al templo de sanación y quiero que mientras mi cuerpo descansa, quiero que se vaya ya trabajando para la recomposición o mi salud absoluta y los famosos templos de sabiduría ¿qué ocurre? cuando uno regresa a la tercera dimensión que se llama me desperté, uno no se acuerda de nada, uno piensa qué, bobar, qué bobera que hice no me fui a ningún lado porque uno piensa pues, que me dormí y estoy hablando con el maestro Eso no, no nos acordamos porque insisto, no nos han enseñado a ensoñar que quiere decir meterse en el sueño viajar a la cuarta dimensión no nos han enseñado por eso no nos acordamos pero eso no quiere decir que no pasó ¿ya? si se pescan que se levantan a las tres y media o 4 de la mañana eso implica o cinco 5 ¿sí? eso implica que su cuerpo electrónico acaba de regresar al cuerpo físico a veces como han venido con una carga eléctrica muy importante el choque de ese cuerpo eléctrico con el cuerpo físico hace que uno se despierte les hago la advertencia. Entonces, pero quiere decir algo muy bueno que ha pasado. No se preocupen cuando vean que se han levantado en la madrugada. Eso quiere decir, bingo, lo logré. Estuve en un lugar increíble, regresé y hubo un choque eléctrico y me desperté. Agradece en ese momento. Después volverán a dormir, pero la información en el transcurso del día les ha de haber pasado que están hablando y dicen, ¿Yo dónde saqué esto. ¿Qué, qué brillante que estoy hablando. Que que viste que ya, ya eso fue aprendido arriba ya entonces por eso hagan esto de tomar muy en consideración el momento de irse a dormir ya y que si se despiertan en la madrugada digan bien chévere lo logré sí me fui ¿ya?
0: sí ahorita solo para ya ir como un poco cerrando todas estas cosas maravillosas que hemos hablado eh, y dejar con este tema también, porque lo tocas ahorita, el tema del agradecimiento. ¿Cómo juega eso? tenemos que ponernos en, en mentalidad de agradecer todo lo que nos pasa? ¿O, o cómo funciona esto del agradecimiento?
2: El, el agradecimiento que se traduce en gratitud es el reconocimiento, si explico, de, de que somos uno, de que estamos en una familia inmensa, de que nos sentimos eh, parte ya como involucrados, entonces es la gratitud, lo que uno dice siempre gracias por la ayuda, entonces si yo digo quiero un templo de sanación me están ayudando, entonces yo agradezco, dicen tienes que agradecer por educación, no, es un asunto de gratitud, es algo que a uno le nace porque se siente muy feliz de lo que uno ha recibido, entonces cuando uno vive algo muy bonito, uno siempre debe agradecerlo, si uno quiere decirlo a Dios, al universo y más bonito también a la persona, pero siempre eso sí cuando uno agradece, ya está reconociendo, separen la, la palabra, reconocer, o sea, volver a conocer, ya. Eh, que viene a decir a recordar lo que somos, porque antes de nacer sí sabíamos quiénes éramos. Ahorita estamos volviendo a reconocernos, o sea, volvernos a acordar quiénes somos. Entonces, cuando agradecemos, estamos reconociendo ese poder magno que estamos envueltos, esa gratitud y esa humildad también, porque es una manera también correcta de manejar nuestro poder, porque si no agradecemos nada vamos a manejar mal el poder olvidamos el namasté y nada sino que yo soy el poderoso y tú no entonces, el que agradece reconoce al otro sea lo que sea ese otro
0: creo que nos vamos a quedar con esa, esa última frase, el agradecer reconoce al otro me encantó
1: también esa frase está, o sea, dentro de todas las montón de frases increíbles que hemos escuchado hoy, pero esa también me gustó bastante. Modesto muchísimas gracias en la onda de la gratitud, sí, muchísimas total, gracias total. por acompañarnos hoy y por compartir con nosotras tu sabiduría
0: que la verdad sí, demasiada sabiduría Modesto, muchísimas gracias porque este ha sido un tema que que nos emociona tanto y tener esta claridad en este momento, pues la verdad solo, solo tenemos palabras de agradecimiento
2: bueno, y yo más para ustedes porque me permiten esta oportunidad. Los tres ahorita estamos haciendo una labor muy bonita para la gente que lo está escuchando porque estamos compartiendo una ciencia, un conocimiento y yo también estoy muy agradecido, la verdad, con ustedes. Las quiero mucho, les agradezco muchísimo esta oportunidad que me han brindado el poder ayudar a las personas, ¿ok?
1: Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotras. Bienvenidos una vez más a esta, a esta nueva temporada
0: y, esta, y esta temporada que ha empezado con mucho poder. Sí, con mucho, <risas> mucho poder. Y bueno, los esperamos entonces en, en un próximo Armando Rompecabezas. Chao, cuídense.